0: Hoy presentamos 50 años de Spider-Man, 1982-1992, parte 6. Aquí en lugar del textito introductorio metemos la marcha nupcial, por favor, un cachito. Un cachito. Escuchas, escuchas un podcast de Dixó. Escuchas a Capitán Pada y sus monitos. Capitán Comics y Fantasía con Héctor Padilla. Por Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana. Mi correo electrónico es el mail de pad@dixo.com. esto es todo seguidito, el mail de pad@dixo.com y mi Twitter es arroba ese auto para que ustedes sigan a ese auto. La última vez que vimos a nuestro héroe Siempre había querido decir eso Salía de la muerte de Jindy Wolf el descubrimiento de la verdadera identidad del Hobgoblin, su eventual fallecimiento y a su sucesor. Vale la pena mencionar que la manera en la cual nos revelaron que el nuevo duende era Neat Leeds no fue bien recibida en su momento por los lectores. Sin embargo, en una entrevista en el 2009, el escritor Peter David defendió su historia, argumentando que de haberlo hecho en una batalla climática enfrentándose a Spider-Man, sería la típica historia que ya habíamos visto en el mundo de los superhéroes. Mientras que un archivillano siendo descubierto en un flashback y además, después de que ya había muerto, era algo sin precedentes y bastante sorpresivo. Y ustedes recordarán que en el camino a este desenlace apareció un personaje del cual no les había platicado mucho, pero sería protagonista de la siguiente historia. Me refiero al forastero, The Foreigner. Se trata de una creación del mismo escritor Peter David, aunque la primera vez que supimos de él fue por medio de su voz en una llamada telefónica en el Web of Spider-Man número 15, escrito por David Michelinie, y que salió a la venta en febrero de 1986. Al siguiente mes, en el Peter Parker de Spectacular Spider-Man 116, ya lo vimos de cuerpo completo y escrito por su creador. No es un personaje que use un traje llamativo ni tiene superpoderes, pero sí es un peligroso mercenario y asesino con un amplio conocimiento de combate a cuerpo-cuerpo y armas. Ustedes recordarán que fue él quien mandó matar a Nidlitz y que en su momento el editor de los títulos arácnidos quería que él fuera el nuevo duende. Además, sus manipulaciones se extienden por diferentes caminos dentro de los personajes del Hombre Araña. Por ejemplo, apostó con el villano Chance a que éste no podía matar a Spider-Man y pues ganó. Por otra parte, la gata negra le robó el famoso cuadernillo dorado surgiendo en la Secret Wars 2, pero para su mala suerte, irónicamente, esto ocurrió justo cuando el Hombre Araña estaba de visita con el Doctor Strange. ¿Por qué? Bueno, pues porque los superpoderes de Black Cat seguían afectando la vida del héroe, y entonces acudió al amo de las artes místicas para que le quitara esta aura de mala suerte. Lo que nunca imaginaron es que esto afectaría directamente al origen y entonces la agarraron en un mal momento, justo cuando se enfrentaba a los achichincles del forastero. Cuando Peter le confesó lo que había hecho, pues Felicia lo corrió de su casa argumentando que casi se muere por sus sabias decisiones. El Foreigner no iba a dejar que cualquier ladrona se entrometiera en su vida, por lo que entonces contrató a Sabretooth, el villano de Wolverine, para matar a la gata. A pesar de todo, Spider-Man llegó para rescatarla. Y luego hubo, una, hubo eh, revancha entre los tres, pero ya con una nueva Black Cat, porque a pesar de lo que se creía en un inicio, no había perdido del todo sus poderes, sino que más bien se habían transformado. Y hasta le fue mejor, porque no solo su agilidad y habilidad para pelear eran mejores, sino que ahora tenía garras retráctiles. Así con todo un nuevo traje, que ya les había mencionado, ¿se acuerdan? Peleó nuevamente con Serbithut para salvar a Peter, pues el villano lo había rastreado hasta su departamento. Felicia le estaba regresando el favor, pero nada más, pues en una escena digna de capítulo de Friends, la exnovia ya hasta había tirado las fotos que tenía del Hombre Araña al mar. Lo malo es que al final de ese número, el espectacular 119, vimos cómo la Black Cat se besaba con el forastero. ¿Qué? Capitán Pada y sus monitos pues sí, para mantener el teatrito, la nueva parejita provocó que explotara el departamento de Felicia. A Peter no le quedó de otra más que darle alojamiento en su casa, nada tonto, y entonces darse uno que otro besito cada que pudieran. A pesar de que oficialmente no era nada, esto por supuesto provocaba celos en su mejor amiga, Mary Jane. El forastero les aseguró que el que había hecho explotar el departamento era una nueva versión del villano Blaze, quien, bueno, claro, era otro tipo al servicio de The Foreigner. Además, disfrazado, este se metió a la cárcel para matar a Blaze una vez que los héroes lo habían capturado y entonces se le echó la culpa al hombre araña. La Black Cat cambió de nuevo de traje y con su nueva ropita la cachó eh, Peter, Peter la cachó hablando por teléfono con el forastero y cómo cínicamente le decía que el hombre araña no sospechaba nada. Ya estamos en mayo de 1987 y en el espectacular 129 se dio por fin un gran enfrentamiento entre The Foreigner y Spider-Man. A pesar de lo que crean, el primero sí que le dio batalla, pues eh, comer sus espinacas le daba una fuerza ligeramente más arriba que la de un ser humano normal. Por eso, luego nos enteramos que había podido entrar a la celda de Blaze, pero no contó que había alguien ahí tomándole fotos. Felicia. Oh, ¿cómo? Bueno... Todo esto se lo explicó la gata negra a Peter en una carta que le llegó una vez que ambos villanos pudieron escapar, después de que Black Cat le entregó las fotos a la policía, las cuales pues limpiaban el nombre de Spider-Man. Felicia sí quería vengarse de Peter, pero en el camino se volvió a enamorar. Por eso dejó que escuchara la llamada con el forastero. Como este seguramente no iba a dejar eh, pues pasar las cosas así, pues la chica del cabello plateado decidió salir del país, tomarse unas vacaciones en crucero y dejar descansar por un buen rato a la gata negra. Esto provocó que Peter buscara nuevamente a Mary Jane, pero ahora sí, de manera definitiva. Capitán Pada y sus monitos Y me tengo que ir un poco para atrás a 1985 y específicamente a agosto, mes en el cual salió el Amazing Spider-Man Annual número 19, que trae una bellísima portada a cargo de Mary Wilshire y John Romita Sir. En esta se muestra a Mary Jane abriéndose el saco y vemos cómo debajo porta el disfraz del Hombre Araña. Un cintillo avisa, Este es un trabajo para... El guión corrió a cargo de la escritora Louis Simonson y los dibujos de la mencionada Mary. En esta aventura debutó Alistair Smiley, el hijo de Spencer Smiley, aquel creador de los robots mata arañas, y cuya exposición a elementos radioactivos de sus creaciones lo habían matado. Alistair culpaba pues, al superhéroe de la muerte de su padre, obvio, si no, no sería una historia de Spider-Man, y entonces, obvio, buscaba venganza. Alistair era un tipo gordo, con muy poca higiene personal, y trabajando desde un cuarto oscuro, lleno de pósters de chicas en bikini. Desde ahí pues le hacía eh, algunas encomiendas a el Kingpin y cuestionaba lo poco valiente que era el rey del crimen para deshacerse de una vez por todas del trepamuros. El villano decidió correrlo, pero Alistair tenía un as bajo la manga de su playera sudada y que olía a cebo. No solo había insertado un rastreador en el sombrero que el Hombre Araña le había regalado a la tía May, así es, el famoso sombrero aparece de nuevo, que ustedes además recordarán que el Kingpin se lo regresa junto con una notita, bueno pues Alistair le había escondido un rastreador sino que además también este tipo tenía listo un nuevo Spider Slayer que más que un robot se trataba de una nave con diferentes brazos y que sería conducida por él mismo Mary Jane se encontraba comiendo con las tías, es decir con May y la suya, Anna la señora Parker portaba el sombrero que le había regalado su sobrino, pero Ana se lo estaba chuleando y dijo, pues a ver, pruébatela, a ver qué tal se te ve. Pues en ese momento, las tenazas de la nave de Smiley rompieron las ventanas del restaurante y atraparon tanto a Ana como a Mary Jane. Mientras las llevaba de regreso a su guarida, el sujeto llegó a una brillante conclusión. Que la pelirroja era Spider-Man, porque la del sombrero era su tía. Lo del brillante lo dije sarcásticamente porque al parecer el tipo era un genio para fabricar robots y armamento, pero hasta ahí. Lo peor es que esa no era toda su deducción, sino que concluyó perdón, que el mismo Spider-Man era brillante, porque qué mejor manera de esconder su identidad secreta que hacerse pasar por un hombre y que seguramente lo hacía utilizando un exoesqueleto de anatomía masculina y que al mismo tiempo pues esto le daba sus superpoderes. En cuanto el verdadero Spider-Man se enteró de la situación, llegó al restaurante y se dio cuenta del rastreador en el sombrero. Obviamente fue al edificio del Kingpin para reclamarle, pero este no tuvo reparo en confesarle a que sí que había sido Alistair, el hijo de su viejo enemigo, a quien se le había ocurrido pues esta trampa. Por su parte, Mary Jane le dijo al marrano que sí, que ella era Spider-Man y que le revelaría dónde estaba su traje mecánico si la llevaba al lugar. Esto ella lo hizo obviamente bastante inteligente para alejarla de la tía Ana, pero además en el camino lo convenció de hacer una parada en una tienda de cámaras fotográficas para así poder capturar el momento en el cual Smiley por fin venciera al Hombre Araña. Ahí le dejó un recado por escrito al héroe con la ubicación de la guarida de Smiley para que éste pudiera primero rescatar a Ana y entonces sí, pues eventualmente alcanzarlos en su andar por todo Nueva York. El araña rescató a Mary Jane y derrotó a Alistair con todo y su nave. Capitán Pada y sus monitos Ahora sí, de regreso a 1987, al 31 de marzo, día en el cual salió el Amazing Spider-Man 290, día en el cual Peter hizo otra vez la Gran Pregunta, como lo rezaba la portada, en un número escrito por David Michelinie y dibujado por John Romitar Jr., con un estilo ya más cercano al que eventualmente alcanzaría. Venimos de un Parker que estaba contento con ser el Hombre Araña de nuevo después de haber derrotado al Hobgoblin y de haber limpiado el nombre de Flash Thompson. Venimos de un Peter que había hecho un viaje a la casa de la en la cual se crió y logró recuperar su viejo microscopio de una subasta de cosas viejas que incluían algunas cosas personales de la tía Meg. Así entonces, empoderado, en la última página del mencionado número, tomó a Mary Jane de los brazos y le dijo ¿Quieres casarte conmigo? El primer panel del siguiente número, es decir, del 291, mostraba a Mary Jane contestando no. La pelirroja ni siquiera pudo darle una explicación del porqué de su respuesta, pues traía otras cosas en la cabeza, como por ejemplo, que un tío la había llamado para que fuera a visitar a Pittsburgh a su hermana, a quien no veía hace años. Mary Jane se fue al aeropuerto y pues qué bueno, porque en el trayecto un robot había destruido su departamento. Este robot en su interior traía a Alistair, quien ahora estaba eh, atado a vivir el resto de su vida en una silla de ruedas y completamente paralítico, con un muy mal aspecto físico, después de que su nave había recibido una fuerte descarga de energía eléctrica en la anterior pelea contra Spider-Man, la que les platicaba hace rato. Pues resulta ser que Gail Watson estaba en la cárcel para sorpresa de su hermana Mary Jane, pero rechazó su ayuda. MJ le marcó a Peter para pedirle que por favor la acompañara en estos momentos, por lo que entonces pues, Spider-Man viajó a su lado sin antes enfrentarse al nuevo Alistair. En la batalla, el robot bañó a Peter con un restador químico que le permitió seguirlo hasta Pittsburgh. En el Amazing Spider-Man 292, también escrito por Mikelaini, pero dibujado por Alex Saviuk, vimos cómo Gale estaba en la cárcel por culpa del padre de las hermanas Watson, porque le había convencido de robarse un manuscrito de la universidad para la cual trabajaba, porque el señorito a eso se dedicaba, a robar y vender documentos para coleccionistas. El muy cínico además le pidió a MJ que de todas maneras recuperara ese documento, a lo cual esta aceptó. Al lado de Peter se introdujo en la universidad, pero su incursión fue interrumpida por Alistair. En las calles de Pittsburgh, el araña peleó nuevamente con este robot morado. Y cuando este parecía tener al héroe a su merced, Mary Jane le soltó un batazo en una de las piernas, logrando la liberación de Spidey. Pero ahora era la chica la que estaba en problemas y Spider-Man hacía mucho que no se sentía eh, con tanto miedo al verla a ella en esta situación. Este coraje permitió que derrotara a Smiley una vez más y que ambos regresaran con el señor Watson. Le entregaron el documento, sí, pero también dejaron que hablara un rato. Lo suficiente como para que la policía escuchara y se lo llevara arrestado. Así entonces se limpiaba el nombre de Gale. Lo curioso es que este plan lo desconocía Peter porque él había decidido apoyarla, pasara lo que pasara, aunque sabía que era una mala decisión. Ya después Mary Jane le dijo pues que era una, un plan con, con maña. Todo esto, entonces, más el enfrentamiento con Alistair, provocaron que se dieran cuenta de que se necesitaban. Y entonces Mary Jane estaba, ahora sí, lista para decir: Sí, Peter, eres tú. Acepto. Capitán Pada y sus monitos. Tengo ahí algunas eh, fechas eh, que no me cuadran en algunos lugares. Encuentro que se trata del 9 de junio, en otros que se trata del 14 de junio. El chiste es que en este mes, en 1987, salió el Amazing Spider-Man Annual 21, con la historia titulada The Wedding, planeada por Jim Shooter, escrita por David McLean y dibujada por Paul Ryan. El ejemplar salió a la venta con dos portadas variantes, ambas dibujadas por John Romita Sir. La plantilla es básicamente la misma, pues vemos el corazón que simula la máscara del de hombre araña al fondo y a Mary Jane en la misma posición y con el mismo vestido. Lo que cambia es que en una vemos a Peter Parker con su traje muy elegante y los personajes que aparecen apoyándolos son Jonah Jameson, Robbie Robertson, las tías May y Anna, Flash Thompson, Liz Allen, Norman Osborn... Y un señor que no sabemos quién sea, pero que suponemos que es el esposo o la pareja de la Tiana. En la segunda versión de la portada es el hombre araña con el traje clásico azul y rojo, quien aparece al lado de Mary Jane, y al fondo se encuentran el Dr. Pulpo, el Rey, Electro y el Lagarto, del lado izquierdo, mientras que del otro lado están el Capitán América, Wolverine, Diabólico y la Antorcha Humana. Tengo entendido que la primera portada es la más difícil de conseguir, pero no me hagan mucho caso, no tengo el dato para comprobarlo. Eh, lo que eh, podría ser, sí, eh, darnos cierta certeza sobre esto es que la primera era la versión para tiendas especializadas y la segunda la de los puestos de periódicos. Ya les platicamos un poco de la historia detrás de la boda de Peter y Mary Jane en el podcast 180, pero por supuesto aún hay mucho más. La boda ocurrió al mismo tiempo en la tira cómica que se publicaba en diferentes periódicos, de la cual ya también les platiqué y que corre a cargo de Stan Lee. El creador recuerda que la coordinación de ambos eventos fue un poco problemático, pues cada medio tenía sus tiempos de producción y de planeación, y que ambos además pues, estaban corriendo diferentes historias en ese momento. De hecho, tan estaban fuera de coordinación que Stan Lee no se dio cuenta hasta tiempo después de que Mary Jane en los cómics ya sabía que Peter Parker era Spider-Man, por lo que entonces él decidió replicar esta acción en la tira cómica y a partir de ello fue él quien tuvo la idea de casarlos. Con esto como el pretexto perfecto ¿no? de que si ya sabía la identidad, bueno, pues el siguiente paso era este. Para la siguiente vez que vio al escritor y editor Jim Shooter en una convención, lo platicaron y entonces le llevaron la idea al editor Jim Salicrup. El dibujante Floro Derry se encargó de la boda en la tira cómica, la cual fue dedicada al diseñador Will Smith. No confundir con... bueno, ya saben con quién. Este murió al poco tiempo después de haber diseñado el traje de novia de Mary Jane y el traje de novio de Peter. De hecho, fue su último trabajo. Estos diseños se sometieron a concurso y pues, de hecho, el ganador era bastante famoso en aquel entonces porque aparecía en varios programas de televisión. Para promocionar el evento, se le envió a los periódicos un póster publicitario, también con arte de John Romita. Por si fuera poco, no solo se realizó una despedida de soltero real para Peter Parker en la Toy Fair de Nueva York en febrero, sino que el viernes 5 de junio de 1987 se llevó a cabo una boda real con actores interpretando a Spider-Man y a Mary Jane en el Shea Stadium de Nueva York. La invitación mostraba a Spider-Man con un sombrero de copa y con una manopla agarrando una pelota de béisbol. La misa fue oficiada por Stan Lee frente a 45 mil fans, antes de un juego entre los New York Mets y los Pittsburgh, eh, los Pittsburgh Pirates. Perdón. Coincidencia lo de Pittsburgh, ¿no? que también pues, fue una ciudad importante en la historia que ya les platicaba eh, anteriormente. Todos los asistentes recibieron un pin con el ahora ya clásico corazón Spider-Man. El anillo de Mary Jane, quien en realidad era la modelo Tara Shannon, traía una figura de una viuda negra. Y a diferencia de las portadas del cómic, aquí los personajes que asistieron fueron Hulk, eh, Capitán América, Iceman, Firestar, Green Goblin y Doctor Doom. Se rumora que los votos matrimoniales fueron escritos por el mismo Stan Lee y se leyeron así. ¡Tú hombre araña! No, no voy a hacer la imitación de Stan Lee, mejor lo leo normalito. Tú, hombre araña, siendo de mente sano y supercuerpo, aceptas a Mary Jane como tu querida esposa, abandonando a todas las demás superheroínas. Prometes nunca dejar huellas en las paredes o en el techo o telarañas en los rincones. Y prometes pichar para los Mets si te lo piden. Tú Mary Jane Watson, siendo de mente sana y cuerpo espectacular, aceptas abandonar a todos los otros enmascarados marvelitas y nunca de los nunca aplastar a una araña y abrazar, confortar, besar y sanar cualquier herida después de un largo día de aplastar villanos y alejarte del vestidor de los Mets? Los próximos esposos, en lugar de responder "I do", contestaron "I do web". En una época en la cual los cómics y sus eventos no eran tan mainstream, este suceso llamó la atención de varios medios de comunicación. Y al preguntarle a Mary Jane sobre la posibilidad de tener hijos, respondió, "Pues mientras estén sanos, tengan dos brazos y ocho piernas, estaré feliz." Another basher of bad guys, Spider-Man and his comic strip girlfriend, Mary Jane Watson, tied the knot in New York Shea Stadium Friday. Thousands of baseball and comic fans cheered as the web-slinger intoned, "Izy web." -slinger por supuesto, un medio que no se podía quedar atrás pues era el propio medio de Marvel, la revista Marvel Age aquella legendaria publicación que se encargaba en una era pre-internet de presentarnos todos los avances, noticias, entrevistas y reseñas de todo lo relacionado con la editorial y con sus proyectos fuera del impreso fue el número 54 que salió a la venta el mismo día del especial de la boda, si es que, insisto, estas fechas eh, pues, coinciden o no. Bueno, pues además de sus acciones habituales que ya les mencionaba, el artículo central estaba dedicado al evento, al igual que la portada. Eh, aquí recopilaban palabras de los involucrados, incluyendo al mismo Stan Lee, un breve artículo sobre el vestido de la novia y una Mary Jane para recortar junto con accesorios y ropa, incluyendo el ajuar matrimonial. Además, reportaba que Marvel Saga, un título que se dedicaba a recrear la historia de los personajes de este universo en orden cronológico y que se apoyaba en textos y reimpresión de viñetas, dedicaría a su número 22 a una celebración de la relación entre Peter Parker y Mary Jane Watson. Esta portada que ya les mencionaba también eh, traía un arte original de Romita. No, perdón. Eh, las dos, el, la portada de Marvel Age era eh, portada de Romita, pero la invitación que se le hizo a los medios. Y la portada del Marvel Saga. Traía otro arte original de Romita en el cual la pelirroja repetía su famosa frase, pero con una modificación. Es decir, decía Face it, Tiger, I just hit the jackpot. Y mostraba su anillo de compromiso, el cual por cierto nunca vimos que dentro de la historia oficial se lo en el, el cómic, mientras bueno, los guantes de Spider-Man se le colocaban el anillo. Los textos corrieron a cargo de Peter David, quien recordaba desde la primera vez que había sido mencionada hasta el sí de Mary Jane. Y de regreso a Marvel Age, la publicación también nos platicó cómo había estado la mencionada despedida de soltero e incluía una reproducción del arte de la invitación en la cual veíamos al héroe echándose un clavado en un pastel de boda y jugando con las palabras Spidey's taking the plunge. Y es que este evento fue mucho más privado, sobre todo eh, pues los asistentes fueron aquellos involucrados e interesados en adquirir alguna licencia de los personajes de Marvel. Fueron aproximadamente unas 600 personas quienes testificaron cómo actores, actrices y hasta gente del staff de Marvel personificaron a El Hombre Araña, El Hombre de Hielo, Estrella de Fuego, Hulk y La Mujer Araña. El maestro de ceremonias era el Capitán América y todo en realidad se trataba de un gran sketch presentado en vivo bajo el guión de Jim Shooter, en el cual el Duende Verde saltaba de sorpresa del pastel de bodas para luego darle la bienvenida a Mary Jane a la fiesta. Este número de Marvel Age también reimprime el guión del sketch y por último la contraportada trae un arte también alusivo a la boda por un artista cuyo firma desconozco. Es un rayito. ¿Alguien ubicará esta firma? ¿Quién sabe? Capitán Pada y sus monitos. En la próxima entrega de esta saga les voy a platicar cómo estuvo la boda ya en el cómic. Al igual que la luna de miel, conoceremos el primer gran trauma que enfrentó el recién matrimonio y nos acercamos peligrosamente al final de la década de los 80, lo cual solo quiere decir dos cosas. Venom y Todd McFarlane.